0: Всім привіт! Я Сергій Дусь, і ви слухаєте сьомий епізод першого українського подкасту про ультрабіг Ультрачад ЮА. Спочатку попередження цей епізод про DNA Did not Finish схід з рейсу змагання. Тому я сильно рекомендую не слухати цей епізод під час змагань. Аудіо до епізоду я записав через тиждень по завершенню стовбуку мир. Але по різним причинам запуск епізоду відклався. Незважаючи на це. Я гадаю, що розповідь, яку ви почуєте в цьому епізоді, буде цікавою, повчальною та корисною. Мій хіст – кияни та самопроголошений білий камірчик. Я б ще характеризував його як елітного любителя, що в будні дні займається управлінням активами. В цьому епізоді він поділиться своєю історією на стовбу комиль. Тут і дощ, і туман, пончики та нотела. Тут швидкість 11 км за 4 години, галюцинації та сон на ногах під час бігу. На стопу Комиль кількість відхилень від плану досягла критичної маси, яку він вже не зміг ментально побороти. Мій гість Руслан Хоменко. Крім Покомиль, в цьому епізоді ми побалакали про ДНФ на Глоз в Охнері. це 110-кілометровий забіг в Австрії та про плани на наступний рік, та що спільно між інвестуванням та трейлам. Поїхали! Руслан, привіт!
1: Привіт, Сергія!
0: Розкажи, будь ласка, слухачам, хто такий Руслан? Чим ти займаєшся та як ти впав в трейл? Я
1: займаюся управлінням активами, допомагаю клієнтам заробляти кошти на фондовому ринку і правильно інвестувати їхні активи. А в трейлер я попав е- е- собі дуже просто. Я хотів бігати, почав застатку всі, але так, після десь перших півроку я зрозумів, що це не моє, от, і дізнався про такий вид, як трейлрайнинг. І зрозумів, якщо я хочу бігати, і мені це подобається, а, я люблю гори. Чому це все
0: не поєднати в одним ціле. От так і з'явився Руслан Ховненко, трейнра. Історія, яка часто трапляється від, офі- від Офісу до гір до ультратрейлу,
2: так? Так, да, я класичний е- білий воротничок, да, який
1: почав бігати і доріз до того, що пробіг на 5, мабуть, чи 6 стокілометрових щось там е, виграв і забрав призові місця от, але сидить в офісі е, от, і всі цімо дивуються як це можливо
0: перенесемося на Букомилі спочатку скажи е, що тебе спонукувало зареєструватися на такий складний рейс яку ти ставив собі цілі? от е, з приводу цілі я взагалі не
1: ставив спортивну цілі от можу так сказати У мене не було цілі фінішувати тому що для мене це була така е, психологічний момент, е, я розумів, що фізично я готовий до цього трейлу ще там рік-два тому назад, але от, психологічно е, прийняти участь в такій дистанції там 100 миль і терпіти Непогоду,
2: терпіти, складнощі. Я
1: зрозумів, що я готовий тільки це в цьому році. І це була основний мотив пробігти з того, відразу досить складних, таку собі зробити психологічну трансформацію, так, що ти якось, можеш пройти через такі складнощі, це все перенести на свою бізнес-активність в роботі. Оце був основний мотив.
0: Добре. А ось перед цим стартом, який, який найдовший час ти був на дистанції?
1: Найдовший час у мене був 18,5 години. Це ти... був мій перший трейл Карпатія і, мабуть, ще на Ультрапіренеях у мене було... Ні, там був час 16 годин, чи 17, тобто
0: я не був ніколи довше, ніж 18,5 годин на дистанції. Ти уявляв, скільки ти тут будеш часу на дистанцію теоретично?
1: Теоретично я собі закладав ліміт 34-36 годин. Але я зрозумів, що в цей ліміт я не вкладаюсь. Я зрозумів, що мені потрібно десь
2: приблизно буде 38, а потім зрозумів, що можливо і 40 навіть, годин.
0: Це ти на якій стадії вже зрозумів? Момент, коли я вже вийшов сходити. Mm-hmm. Що я не вкладаюся у свої власні ліміти, які я для себе
1: встановив, і це була одна з, 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 з причин, чому я вирішив е, завершити дистанцію. Я не звик е, фінішувати, е, скажімо так, в стані, коли мені погано, я не можу посміхатися. Так.
0: Добре, ми дуже наперед забігли. Ну е, mm-hmm. давай е, розказуй, як воно все було. Спочатку, Ось ти приїхав, я читав твій е, звіт, там е, у тебе з с- самого початку піш- з'явилися е, пригоди з е, забросками. Виникла
1: така проблема, ну, я так розумію, що у мене така проблема була. Е, тому що я, як людина така невидовна, е, прийшов забирати номер. Е, ми сказали, що переноситься брифінг з 23 на 23.30. Я чесно прийшов 20-30, підготовлений з двома пакунками: один на 79 кілометр, інший на 139 кімнаті. І подивився, що ну, якби, нема кому їх вітати. Всі вже стоять, розпаковані. От, я запитав, якби, а куди, куди задаємо загроз? Мені кажуть, що все, вже нема, поїхала. От, і в мене почався по факту.
2: Ще навіть і не почався старт от з такого невеликого стресового моменту. Да. Е, е, мені прийшлося
1: перепакувати з повністю е, їжу. От, і мені пообіцяли, що закинуть мій рюкзак на 105 км. Це був такий собі невеликий стрес, я його пережив так дуже спокійно. 105, так 105, але я 105 км без заброски ніколи не бігав.
0: А, ага, зрозуміло. Да. Тобто, якби першу заброску, перша заброска була на ранішому кілометрі, ти її прозівав?
1: Так, вона була у всіх на 79-му, але оскільки е-м, мій пакунок туди не поїхав з усіма, то я е-м, прибіг на КП і в мене там нічого не було, я просто поїв собі і пішов далі. Не заспадував. Не було часу,
2: і не було і часу, і не
1: було і можливості переодягатись, змінювати
0: там носки, красотки і так далі. Добре. А як тобі зайшли перші 100 км?
1: Ніч мені заходить дуже важко, і мені дуже важко стартувати о 12-тій ночі. Це для мене якийсь прямо виклик. Тому що до, до ранку я просто не можу ніяк розбігтися. Я такий напівсонний біжу і не розумію, що навколо. От. А потім десь там о 9-10 годині ранку мені стає нормально, і я собі можу спокійно свій темп, який я в принципі, е, на який я розраховую, дуже ну, підтримувати і, і бігти пішов на в тому режимі, який мені е, нормально. От, десь мене трошки накривало, напевне, е, на 50 км. кілометрі. От, але потім, якось так, погода стала гарною, вийшло сонце. От, і е, я, в принципі, так, став жвавим і е, навіть Кося обігнал, тому що я не люблю, коли я за кимось біжу, або хтось за мною біжить, тому якщо я когось бачу, я його обгоняю або відпускаю. Mm-hmm. Значить, далі була, ми прибігли на 79-й кілометр, там я побачив е, Дашу, от яка вже там переодягнулася і готова була виходити, але оскільки е, мені Не треба було доставати мою заброску, я просто швиденько перекусив і собі пішов, набравши там в руку банальних, налишових колиш, я собі пішов і дуже впевнено, якби Дашу обійшов. Я знаю, що їй їй це трошки турбувало на дистанції, вона весь час хотіла мене обігнати, але в неї якби, якраз в цей момент я її так розезлив. От і собі пішов, знаючи, що в мене скоро підйом на, на Петрос буде, дуже важкий підйом, от я собі в своєму режимі обігнав одну людину і потихеньку побіг вниз. На, з Петроса в мене перший раз, ну так скажімо, піймав таку справжню яму, мене відмовили, ноги на спуску, тобто я собі біг біг біг, але десь на, на середині вони сказали стоп досить, і е, в цей момент, значить, підбігаю я до сироварні, і тут збігає Даша, біжить така, знаєш, як лайн, і е, шуточки відкидає, що е, я тобі на спуску привезла вже 20 хвилин. <різь> от, ну я ж розумію, що 100 кілометрів так легко не біжиться вниз і коли знаєш 80 попереду і 80 якби, найтяжче от, я так, е, значить, е, її відпускаю і дивлюсь, що буде далі, стільки вона так пробіжить в такому темпі, дуже жваво, знаєш, красиво прямо для фото от, е, дивлюсь на відкритий такий участочок десь метрів за двісті а вона зупиняється і починає йти пішки. От, і тут був такий момент істини, я думаю, ну що ж мене дівчина обіграла, я ж також повинен, ну хоче, якось вже почати бігти. Значить, я починаю трошки розбігуватися на спуску, і постійно, постійно, постійно її наганяю. Доганяю її вже на самому кафе, і вона тут розповідає мені. Я думала, що я тобі наполовині привезла 20 хвилин, зараз у мене буде ще хвилин 20 відриву, а виявилося, що відриву там максимум хвилина. От. Але якраз це було кафе, де мені прийшлось затриматись, тому що на 105-му у мене була моя заброска, де я повинен був переодягтися, набрати гелів,
0: Ну і це була заброска тільки для тебе, так?
1: Так, да, вона була тільки для мене, тому що мого рюкзака не було на 79-му mm-hmm. Тому мені тут прийшлось витратити десь хвилин 20 а, на всі ці там, переодягання і так далі. Але тут виліз інший нюанс. Е, значить, Організатори вони сказали, що вони будуть один рюкзак на 105 а інший рюкзак на 139, як і всім як би, учасникам, але я розумію там, це ж вже в процесі було все, мої рюкзаки туди відвозили окремо, і я прибігаю, і в мене лежить два рюкзака, то який повинен бути на 139 і на 105, і я розумію, що це в принципі на 180 кВт це буде моя єдина заброска, єдине місце, де я зможу переодягнутися, набрати достатньо там замінити батарейки у фонарику на ніч і так а тут для мене був сюрприз тому що мої рюкзаки вони спаковані по такому принципу коли я не витрачаю взагалі час тобто я беру у кольочах там зложені гелі і я не думаю скільки їх брати які їх брати вони там просто вже пораховані з вечора я їх просто перекладаю собі в рюкзак якщо там лежать красивки, я їх просто міняю просто одягаю ті, які там лежать в сутці не дивлячись там, не на погоду, не на що просто міняю їх і все і так само роблю з футболкою там, або якось yeah. кофтою з довгим рукавом але коли лежить два рюкзака, то в тебе явило і плюс мені треба там не на 40 км, а на 80 км зробити, якби, на якийсь запас їжі там, серед них таблеток і всього іншого. Для мене це, якби, в принципі проблема, тому що я не звик думати про такі речі, як одяг, там, або ще щось на наторелі. І мені просто також, якби, витрачати час, якусь розумову енергію, на ці дивитися, що там є, скільки в мене всього. Ну, якби, я такого не звук, такий, Процес, коли треба думати, а наружувати свою голову дуже важко.
0: Ну, здається, що ти вже ось вже на цій стадії в такому, знаєш, був в негативному стані, так?
1: Да? Ні, в мене не було негативного стану взагалі. Я просто у е, мене були якби ліміти по часу і. Я себе не заводив пристанки, ну якщо буде погано, буде погано, буде добре, буде добре У мене не було там ніякої там, ні гості, не ні обіди, не те, що там, от, там прийшло два рюкзака, а треба води, а то от, не буде на 139 У мене взагалі таких думок не було Я перебігаюся і вибігаю, і все, це була єдина думка Але все одно, ми ментально енергію все одно приходиться витрачати. Навіть якщо ти думаєш, що ти її витрачаєш по мінімуму, ти її все одно витрачаєш достатньо багато. Тому що ти якби цього не планував, і все трошки не так, як ти, як ти хочеш. Але це в принципі так завжди, я вже звик, що можна десь там заглукати, або Пропустити там, харчування, це, в принципі, нормальна історія. Тому я до неї відношився, як звичайний стрес, в будь-якому
0: стані. Добренько. Ти перепакувався, взяв е- гелій, взяв трішки більше, ніж е- було в одній забросці? Так,
1: да, я-, я взяв собі швиденько там, все, що було, просто відкрив інший пакет, там, докинув і пішов. От. Це вже десь, приблизно, було, там, мабуть, там, десь 8-7 годинах. План був такий, щоб я на дістався ще по сіру. Але так і не вийшло. Я десь на середині підйомив, мені прийшлося дістати фонар. І тут у мене такі почалися перші галюни, е- коли стерініло. Дивися на, сор... на сосни, там є такі справа, три дерева стоять. Тобі здається, що ці три дерева це якісь люди на конях, да, які дивляться там з вгори вперед. Потім там на вершині мені здалося, що груда каміння – це йог, який, е, значить, сидить у своїй позі йога, медитує, Я до нього підходжу і кажу, чого ти тут сидиш, якби ніч. А ти тут сидиш? Що я такий, раз, і в моменті… Е, так, Включається, моя виключається уява, я такий бац, а це камінь. Йолки-палки, ну коротше. Так і подумав, ну ладно, це треба, нормально, в общем, і, і побіг
2: собі в mm-hmm. психологіч. Потім мені здавалось, там всю ніч в калюжах, в
1: глибоких, там якісь собаки лежать, коти лежать. От, але я знає. Е- під свідомості розумію, що це якісь галюни і я просто якби це, це ігнорую, але реально як би, якісь мультики були Я думаю, що це від недосипів, не така
2: історія, тому що ну, у мене так буває, що я сплю приблизно там по 5-6 годин
1: і на вихідних відсупаюсь. Бувають такі тижні, коли ти
2: не складаю.
1: І е- якраз за неділю до змагань, е- мені не вистачило,
2: щоб відіспатися нормально, там, ну, годину хоча б по сім. А під час рейсу в
0: тебе не, було, не буває таких моментів, де ти спиш, ні? Ще не було?
1: Ні, в мене не було. Ну я насправді і не збирався. Такого в планах і не було. Ну і до цього мені навіть ніколи й не хотілося спати. Тобто я собі навіть не уявляв, як можна на трелізі поспати півгодинки. Просто у мене такий рівень адреналіну, що я навіть не уявляю, що це можна зробити. Я після змагань зазвичай десь сутки майже не сплю.
0: Тому поспати в процесі – це, мабуть, щось нереальне. Зупинилися там, де ти е, збігаєш е, з Драгобрата і бачиш в, е, в калюжах котів та собак. Добігаю нам до В'ясеня.
1: в'ясеня. Там були проблеми з КП. Дуже важко було його, його знайти, тому що вони зробили маркування, яке було достатньо відбиваюче. Вийшовши в правильному місці, ну, якби не, не зміг побачити КП. Ну, я так розумію, що це була... Питання там майже у більшості учасників, тому якби було як ну, е, було. Там я навіть не затримувався, просто виплув кока-коли, як завжди, там десь е, дві чашки. Відразу мені стало холодно, а я вирішив, що, що воно, не варто там залишатися, і, і швиденько пішов. От що мені в ясеняк запам'яталося, це значить, ми прибігаємо, а там лежить. Така велика тарілка пончики. я розумію, що от зараз ці пончики просто підуть всі, всі до мене. От, але я себе зупинив на другому, сказав, хватить, е- з'їв два штучки, випив дві коли, ну і як там, він там набрав, він сидить по нам, їх там по кусочкам і пішов. Як тільки вийшов з кафе, відразу почався виплечався дощ. Просто стіною пішов дощ, е,
2: сильний туман почався. Було так дуже неприємно, тому що там
1: е, дорога, вона таки трохи по селу промаркована, її важко дуже промаркувати. Там дуже багато різних поворотів, е, тому що кожен там собі десь щось закриває, там, якісь коні, якісь корови. Е, е, вся ця історія. Я, я йду під цим дощем великом. Повертаю голову направо і десь там в метрі від мене, там у другій ночі э, стоїть кінь і жує траву. Вот. Проходжу ще десь там метрів п'ять і прямо лоб-оп э, виходжу в іншого коня, який э, також там стоїть на випасі, під цим дощом в тування і пасте траву. І мене ну, так знаєш, як думаю. <свистит> а це точно коні були? Ні, ні, це були
2: точно там... коні. 100%, тому що в цей момент вони там ніде <гручили> <гручили>
1: не глючило і ви хотілося там ще ні спати, нічого не хотілося. І до наступного КП було приблизно 11 км і я витратив, ну мабуть, години 4 на цей кусок. Хоча там підйому десь приблизно метрів, мабуть, 500. Ну <гручили> небагато. Я ставився собі таку ціль намагатися, типу, як бігти, по 12 хвилин. Але от так і нічого не виходило, тому що орієнтування, ну, дуже забирало
0: багато себе. А як ти орієнтувався? Ти е, шукав розміку, у тебе ще був е, GPS-файл чи щось таке? Е, на годиннику в мене е, е,
1: залитий трек, по якому я йду. Але ж якби цей трек, то він взагалі там якісь там повороти, нюанси. Але коли трек показує по суті рівно, а ти розумієш, що на місцевості рівно йти ти не можеш. Тому що, наприклад, йде дорога вгору, і це і дорога, лише. це реальна якби дорога, по якій там можливо якоїсь там машини, там, цикли, можна в принципі заїхати. Але вона йде якби в такому якомусь розгалуженні, це глина, і під час великої зливи ця глина перетворюється в таку слизьку, велику масу, по якій стікає вода. І враховуючи, що ти бачиш приблизно там від 2 до 5 метрів по цій глині, ти розумієш, що йдеш, е, йдеш, 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 і патруль тобі хоп, якби десь пішов вниз, десь там навіть, на той горбок зайшов, і це все там, о третій ночі, там, вже о четвертій ночі, воно ну, зовсім я, там, не, не зрозуміло. Бачиш, це друга ніч без сну, і вже так якби, голова нормально не працює. Mm-hmm. От. І потім та ж сама історія пішла на спуску, там місцями був дуже багато води, дуже багато грязі, і я не знаю, ну мабуть так по щиколотку там вода і грязь, і дуже важко обходити, Ти постійно йдеш в цій масі, і коли вже там третю годину тебе поливає дощ і орієнтуватися важко заходиш в ліс і е, виходить так, що в цьому тумані е, навіть світловідбиваючу розвитку тобі не видно десь за 2-3 метри, тому що вона
0: вже не, не відбиває при таких погодних умовах ну, нормально на це також прийшлось е, ну, сильно витрачатись Дуже багато енергії виходить на таке орієнтування. Нарешті ти добрався до цього КП. Це 139-й кілометр десь? Так, да, це
1: був 139-й, але дивлюся на те, що я не, де, не блукав, у мене годинник показав, що 147 приблизно. То, от перед цим КП мене почав накривати сон. Мені дуже хотілося спати. Це була десь приблизно 6-8 ранку. Е, мені хотілося спати, і там десь півтора кілометри по рівній по дорозі, треба було пробігти. Що мене здивувало, я вийшов з лісу, почав бігти, і мені біглося, в принципі, нормально. Але я подав, за ці півтора кілометри я три рази заснув. <гум> От, я е, спробував такий кайф, як е, бігти і на ходу спати в принципі виходить, я це робив не спеціально, просто вже так виходило, <сі> біжиш, 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 спиш і потім в якийсь момент ти розумієш, що ти пішов десь вліво, пробігаєш, 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 раз і знову пішов десь на праву сторону <сі> і розпроснувся, коли я, я сприймав це як таку е- 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 гру, г- 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 тому в принципі думаю, ну ти засипаю, значить засипаю. А, але от тут, в принципі, спрацювала така ментальна штука. Е, я біг е, десь приблизно сімдесятого кілометру з Віталієм Миросовимом з Полтавою. Е, у нього не було Ні... орієнтування. Тобто він розбив свій е, телефон на десятьому км. У нього е, всі ноги були вже так розтерті і він не, 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 ну, нормально вже не міг бігти. Як мені здалося, що він от-от зійде, і коли я прибіг на 139 км, ну, по суті, я його довів е-, в якійсь смірі, да, тому що у мене був родинник і телефон, по якому можна легко орієнтуватись. Коли я, я його до людей сказав, я не хочу бігти, коротше, в мене ноги зиме розли, в мене немає свіжих носків, щоб переодягнутися, я схожу, короче, тут чейку поп'ю, і, і все. Він на мене такими очима подивився, великими, Тіпа, а як це ти сходиш? Тіпа, а як же я далі буду Бо Я сходить не збираюся. От, я дивився, знаєш, такі, в що він такий здивований. От якщо він би там, знаєш, якихось пару слів сказав, що ні-ні-ні, доведи мене, Тіпа, все буде гарно, можливо, я вже з ним і побіг. А так, поки він нічого не казав, я вже
0: скинув рюкзак, е- скинув кросівки і такий тип, ну і все. Я а, в здається, в нього, для нього це був такий шок, що він просто не знав, що тобі сказати. А, ти, ти, як, ну, ти рішив, що ти е- про своє рішення зробив ще до того, як лише забіг на КП, чи як оце ви вже прийшли на КП?
1: Я своє рішення прийняв якраз в момент спуску, коли ми спускалися. десь не знаю, може за за два-три кілометри до виходу на дорогу, от приблизно так. Ну десь там умовно кажучи, за за пів години, за годину до прийняти рішення, я вирішив сходити, от, втого що, по-перше, я не вписуюсь в свій власний димін по часу, а по-друге, в принципі, все, що я хотів отримати ментально від цього рейсу, я отримав. Далі бороти себе, через силу я не збирався, в мене цих мої плани не було. Тому для мене це був такий важливий момент, що е, якби, мені, в принципі, досить. Я хочу завершувати рейс е, ну, в такому, якби, е, не вбиваючи себе, якби не доводячи себе до якогось крайності, я, я не готовий Терпіти. І я вирішив, окей, я впевнений, що якщо б, наприклад, на, на цьому КП була моя одежа чиста, мене ментально це дуже сильно перезавантажило. Тому що е, я, наприклад, на КП, де можна зробити заброску, я завжди беру свіжу одежу. Тому що вона ментально перезавантажує повністю по всій програмі як ви, по голову. Коли ти одягаєш там чисті кросівки, чисті носки, ти одягаєш там свіжі шорти, свіжу футболку. Неважливо, навіть якщо вона там через 5 хвилин стане мокрою, але ж вона чиста, вона як нова. У мене всього цього не було і мені не дуже хотілося в грязному цьому висоті продовжувати ще приблизно там 8-10 годин рейсу. Тому тут якраз, мабуть, спрацювало те, що я ментально витратився на попередніх кафе із своєю заброскою на який, там, перепакування рюкзаків і, і так далі. Мене якби не вистачило ну, ментально. Mm.
0: Ну, мені здається також, що в тебе був доволі чіткий план на, на рейс, як ти сам сказав, по часу, по заброскам, де вони будуть і тут, і там. І коли е, одна за одним всі ці елементи пішли не по плану, в тебе просто в тебе не було іншого плану. Так,
1: просто е, набралася критична маса, яку я не готовий був переварити. Mm-hmm. Тобто, наприклад, можливо в варіанті, коли не пішов би дощ, я би це переварив нормально. А от пішов дощ, він якби забрав багато енергії, якою я вже ментально, я не міг переварити все це далі. Тому що фізично, з точки зору своєї фізичної активності, з точки зору спроможності бігти далі, я себе нормально відчував.
2: Я на КП сказав навіть, що
1: я замерз. Але по факту, от Віталій сидів на КП, у нього зуб на зуб не попадав. А, а я сидів нормальний, якби, мені не було холодно. І, е- 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 і на, на капе мені навіть сказали, що ти прибіг на один із якби, самих, таких ну, жвавих на, на цей капе зі 10 Якби Дивлячись на те, хто продовжив рейс терпіти далі, і що ти зійшов, то ти зійшов, знаєш, такого гарному гуморі, гарному настрою з посмішкою, який
2: чувак сказав. Окей, я схожу, мені тіпо западують. Тепе
0: волонтери не вмовляли не сходити? В Англії є, наприклад, така традиція, де волонтери просто кажуть людині, от на моєм кипе не можна сходити, біжена наступна. В тебе не було щось такого? Ой, вони мене вмовляли, тому
1: що ми з ними там години чотири сиділи, пили чай, пили каву, і вони мене вмовляли. Кажуть, от зараз поїси, давай продовжуй рейс, але на мене це ніяк не виглядно, тому що я рішення прийняю, навіщо себе примушувати його змінювати. Я не відношусь до того типу людей, які там буде вагатись. Я його прийняв, типу, окей. Навіть якщо воно вже неправильне, то не варто, воно прийне. І з другого боку, там смачна нотева, там була кава. І як я міг нотелу, Проміняти на,
0: на, на рейс чи близько один рейс. Ні-ні-ні. Ні, ти ти не, не кажи таке, бо будуть люди слухати, а потім, знаєш, буде на КПН і в них буде тоді така от маска.
2: <риклад>
1: Скажуть, це від
0: Руслана була така порада. <риклад> якщо накапеє тело, то можна сходить.
2: І вам за це нічого не. Так, а
0: якщо нас е, слухають майбутні волонтери, то майте це на увазі і е, більше одної нутели на, на тост е, не видавайте, будь ласка, учасникам.
1: От, але ж, знаєш що, що я сам У просив, щоб він на нутеллу нутелу Угу, Цікаво. Так, да, от я його сам просив, я ще пам'ятаю, два роки назад, я просив, кажу, Саша, ти знаєш, як класно заходить е, нутелла на треба? Просто бери і вдавай бутерброди і нутелу просто на КП, гнутелу і кока-кола. Це буде тупа забез. Тому що нутелу, от звичайному може ти її ніколи не їсти, але коли примігаєш на КП і там є нутелу, так і ні, ну це ж класна штука. є ж мається поїсти.
0: І ну, бачу, знаючи, що в тебе поїжджуть, в тебе без ліміт, то можна в принципі на нутелу. Ну, дякую, Руслан, тепер я на нутелу, ніколи більш нормально, не згадуючи тебе, не подивлюсь. Так, я просидів десь на КП приблизно годин так шість, як подивився, як після мене багато
1: людей пробігло, в якому вони були стані, що вони роблять. Подивився на себе зі сторони. Ці шість годин я витратив не просто. Я отримав реальний фітос тих людей, які прибігають А да, от Це, до речі, дуже корисна штука. От так от сидіти на кафе подивитися, хто як заходить, хто де витрачає час, хто не витрачає час, хто
0: що робить. Це дуже корисна вправо. Mm-hmm. Я рекомендую. Але краще, щоб це було не після ДНР. Так. Прийшло, мабуть, десь два тижні після рейсу. Твої думки або відношення до свого рішення якось змінилося через цей час? Е, ні, от відношення не, не змінилося.
1: Мені навіть ну, не, не було такого відчуття, що я про щось жалію, що я там зійшов. Тому що по факту я зійшов навіть з призового місця. Тобто я біг у загальному по четвертий, третій по чоловікам. Тобто по факту я попадав в призи. І я це знав що я схожу по факту з призового місця, не маючи там ніяких прав, ну нічого. Тому якби я на початку вказав, що для мене це був рейс, якби не за місця, не за якісь спортивні результати, а різні більше такий е- ментальний для мене, як зробити те, що ти раніше не робив, і пройти далі, якби зробити більше. свого власного внутрішнього розв'язку.
0: Добре. Тепер скажи мені, як ти зміниш свій підхід, коли ти будеш готовий і будеш бігти наступного разу 100 миль? От про 100 миль я тут поки що не, не, не думаю, що я їх буду бігти. Я ментально до них не
1: готовий до 100%, особливо до складного рейсу. і мені, знову, захочеться, там, 100 миль дина, на UTMB, наприклад, то, е- я думаю, що тут підхід варто змінити до того, що як можна більше часу проводити на ногах. Тобто, зробити, бажано, одну, там, 100-кілометрову гонку, обов'язково, обов'язково зробити, там, сімдесятками та десятками, так, понаростаючих, для того, щоб, механізм звик до навантаження і е, більше до часу, який доведеться проводити на ногах рус, тому що в мене три рази відмовляли за рейсом ну, ноги, тобто відмовлялися бігти вниз. Тобто вверх ідеш, а вниз просто і порівняно відмовлялися бігти. І я вже не знав, якими способами їх можна було б е, якось е, розрухатись. От, заставити їх там, от не йти швидко, а, а саме бити. От, Я думаю, що дуже така корисна вправа, як можна більше е, в тренуваннях знаходитись на ногах. От, і висипатися. Це е, саме така важлива річ, що те, що ти не доспав, його не можна там, відпрацювати за 3-4-5 днів. Тобто потрібен е, нормальний сон, який би дозволяв, дозволяв як не накопичувати е, усталості, да, яка там переходить там з тренувань з роботи, стрес, який накопичується, от сон допомагає, ну мабуть, можна так сказати, не, не, не вигорати за рахунок недосипу да, тобто витрачати потім менше не
0: і на трелі процесі. У нас з тобою є ще щось спільне, це ДНФ на Гросглокнер, ультра ультратрейлі 110 км в Австрії. Можеш якось порівняти оці дві ситуації, Букомилі і Гросглокнер?
1: Зараз спробую їх порівняти. Ну, по-перше, Гросглокнер, я біг на результат. У мене була спортивна ціль, я хотів е, забігти в топ-20. І це така дуже амбітна ціль. Е, в принципі, мені все вдавалося, все йшло по плану. На Грозольокнелі була так, гарна погода, я був у прекрасній формі. От, у мене все, все йшло окей. Що пішло не так? На 74-5 кілометрі, е, я точно не пам'ятаю, я вирішив, що пора вже з'їсти енергетик о, о, так. От Я його їв багато разів, я, на, на всіх рейсах, там, які в районі 50 км плюс, я його, його використовую, і його вистачає десь приблизно там, на, на 3 години. Але я ніколи його не е, використовував на висотах там, більше тисяч. А на розробці є така особливість, що там є чотири вершини, три з яких це 2600 і 1200. Я вирішив, що якщо я на 2400 е, з'їдаю цей бургутах, е, то мені достачає перейти цю вершину і ще вистачає часу для на наступний. І буквально через 20 хвилин у мене дуже сильно піднявся пульс. У мене було таке враження, що, от, знаєш, там, і геосульб не схватив. Тобто я робив три кроки, я розумів, що я, в принципі, вже йти не можу. Тобто мені потрібна була перерва, щоб посидити там, на, на ступеньках, для того, щоб відпочити. Я знову робив там 3-5 кроків, і розумів, що, в принципі, я йти не можу. Тобто гутар на мене справив такий ефект ну, дуже сильний, я навіть не очікував. І я тільки зрозумів цей ефект із приблизно години через дві, коли вже дія гутару почала закінчуватися. От. І я там виключно зійшов, тому що я е, 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 в якійсь мірі перелякався за своє здоров'я, яке потенційно можу нанести рець, а це в принципі в мене вже стоїть на першому місці. Тому от там якраз мій ДНФ був саме по цій причині. А е, по-кому тут як би чисто ментальна річ. От якщо б там волонтери, можливо, в якийсь правильний момент вони підтримали, або я психологічно не витрачав за мене на якісь речі, по заброски, по орієнтувань, то я думаю, що я б без проблем би продовжив рейс.
0: Мабуть, найголовніше те, що ти задоволений своїм рішенням. Я, як би це так, сказати, у тебе немає бажання а, відігратися, пробігти щось зараз одразу, а, тобто ну, ти, ти зробив те, що хотів. Да, так, що саме головне, і е, я бажаю всім ніколи не
1: жалкувати про те, що ви там зійшли на якомусь рейсі. Е, я пам'ятаю просто свій перший 100 км трейл, де е, у мене була така задача обов'язково Добігти до фінішу, щоб цього мені не вбивало. Я е, терпів, я йшов вверх, потім я там лежав на траві, дивився на зірки, яке красиве небо. Потім вставав, знову йшов. От, і все ж таки я фінішував. Е, через півроку, коли я пішов зробити кардіограму серця, е, мені лікар сказав, що у мене півроку тому було передавантаження в результаті довготривалої фізичної активності. Тобто, е, воно дуже сильно впливає на, на серце. Е, такі довгі триви. І я потім вже просто знаючи, що важливий проблем, коли я відчуваю, що діпа, ні, то я дуже сильно довіряю своєму, своїм якби, відчуттям, да, як то кажуть. Шосте відчуття, так, от я йому дуже сильно довіряю. Я йому довіряю навіть більше ніж тим речам, які є, можна пощупати. Тому для мене це є факт. Якщо я відчуваю себе так, або якби, до мене приходять такі думки, що це там мені буде від цього гірше, я якби їх або відрізаю зразу на корінь, або просто кажу: Окей, значить, я схожу і занося буде. Тобто, в мене от, от таке чітке дуже відношення. Те, що мені, от я ще скажу таку річ, що обов'язково треба зловити той момент, коли ти е, розумієш, що е, старти, які
2: там йдуть е, о 10-й годині вечора, о 12-й годині вечора, вони дуже сильно відрізняються від старти, які починаються там о 7-й, о 10 ранку, о 5-й раунд. От, я зрозумів, що... Я не можу нормально стартувати е, ввечері, тобто вони мені не загодять. Тому що
1: на протязі дня у мене якийсь такий незрозумілий стрес, іначе сидиш, нічого не робиш, там відпочиваєш на ліжку там, або біля басейну, але все одно е, я не можу в ньому поспати, відпочити нормально. І дуже велика е, накопичена
0: втома. Якісь плани на 20 й У мене є один е,
1: великий план, е, і я якби, на нього орієнтуюсь: е, це знайти напарника, який би відповідав моєму е, 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 синам, і я хочу стартувати Трансайт. Я шукав напарника в минулому році і, в принципі, шукаю напарника в цьому році. Тобто я хочу цей рейс е, зробити, він для мене якраз така амбіційна ціль, і вона набагато е, амбіційніша, ніж там, наприклад, фінішувати на 100 миль. Тобто в мене немає бажання відіграти якийсь там 100 миль на наступному році, 100 миль, або 100 миль, в іншому у, у трейлі такого немає. Тобто, я бачу там трансаль і там, потенційного нападу. І по-друге, хочеться е, зробити якийсь такий рейс, от там як Монблан за день. От щось таке а- амбіційне, висотне. От в такому плані. І дуже підходить Highland East Rail. Мені дуже подобається. І якщо не складеться з Transalp, то скоріше за все я буду подаватись на Highland East.
0: Добре. Transalp – це мультиденка, так? Яка там дистанція? Скільки підйому? Та 250. По східному
1: маршруту, якщо я не помиляюсь, 6 днів і 24 тисячі набору. І по західному, як він так називається, я точно там не пам'ятаю, чи 280 чи 310, якісь такі цифри. Чи 7. І також там 26 тисяч набору. Ці цифри великі,
0: я якби. До них не звертаю уваги, я просто розумію, що там багато, от як потрібно дихти. Для мене от вони в якомусь такому форматі існують. Останнє запитання на сьогодні. Що спільного між ута та інвестуванням? Це, мабуть,
1: найкраще запитання. Це власна філософія. Да? По суті, да, інвестування і трейли – це… Довгий процес, От, щоб підготуватися до трейлу, потрібно там, до 10-кілометрової гонки, потрібно 3 роки поступових якихось
2: е, дій поступових тренувань. Так само і в інвестуванні. Тобто гра в довгу. Тому що ти розумієш, що ти не можеш за короткий проміжок часу отримати там якийсь результат. Так само і інвестуючи кошти, їх не можна
1: там отримати нормальний рівень доходу, зробивши якусь там одну ставку, спробувавши купити одну акцію. Тому для мене це, знаєш, такий процес, коли я знаходжусь на трейлі, для мене це такі якби гірки, по факту маршрут, гонки там 100 км-100 миль, він мені нагадує дуже сильно динаміку протирування. Тобто вверх-вниз, вверх-вниз, і я по цим хвилям якби пливу, як то кажуть, внизу купив, зверху продав. Знизу купуєш, зверху продаєш, дешево купуєш, дорогу продаєш. От для мене такий собі процес. Е, і саме інвестування довго накопичення якби, свого пасивного доходу і на довгому проміжку часу, який приносить більший і кращий результат. Так само от і в трейлі. Чим довше ти ним займаєшся і системніше, тим кращі твій результат.
0: Супер. Я думаю, ти міг би дуже довго розмовляти на цю тему. Окей. Okay. Uh, дякую тобі за розмову. Бажаю тобі знайти напарника на наступний рік, чи коли там зберешся бігти Транзальп, коли в тебе вийде. Так, да, дуже дякую тобі з Чехії, що запросив на запис подкасту. На все добре. Ось і все. Але ні, зачекайте. Руслан не давала спокою його відповідь на останнє запитання. А тому через декілька днів після запису він вислав мені аудіо та попросив додати до епізоду. Руслан зробив запис після тренування в центрі Києва. Тому заздалегідь прошу вибачення за якість звуку, особливо перші 30 секунд. Але контент вартий вашої уваги. Отже, що спільного між трейловим бігом та інвестуванням?
1: Перший процес, який я насолоджуюсь, мені подобається Ліга, в процесі ділу, і думаю про стратегію, думаю про інвестицію, думаю про те, що краще власне, краще власне, краще краще власне, в якому клієнті, яка стратегія відбудеться. Якраз всі основні дії сайти в мене будуть на, на тренування. У мене немає хачки, в мене немає. В цей момент е- нічого, е- нічого, щоб мені залежало вдуматись, вбивати, вбивати свої будь тому це дуже сильна інвестиція е- в себе. Другий момент – це системна робота, що перше, що друге І Якраз от ці гірки, коли тебе йде вверх-вниз, то так само і е- ринок він ходить то вверх, то вниз. Я насолоджуюсь цим процесом. Коли я розумію, що ринок іде вниз, мені е, легко, тому що е, для багатьох це якраз період стресу. А для мене навпаки це не є стрес, а це є момент, коли я збираю свої сили і починаю купувати. Тобто роблю те, що не роблять інші в цей момент, і це якраз приходить з треларані, це приходить зі спорту. Тому що є багато моментів на трейлах, коли тобі важко. І якраз це дуже допомагає ті моменти бути зібраними е, чітко знати, що тобі робити. Що, наприклад, ще спільного з трейлранінгом та інвестиціями, це третє це інвестиція в довгу. Інвестиція в довгу в себе, і це інвестиція в довгу в своїх коштів, там, коштів клієнтів, коштів фонду. І тільки на то в перспективі можна отримати більший результат. Якраз те, що більшість недооцінює, коли дивиться з точки зору там, інвестицій, або з точки зору того, що я хочу завтра пробігти там, то миль або 100 кілометрів. Коли ти гостуєшся системно, ти отримуєш набагато кращий результат, який ти е, не можеш оцінити на початку свого шляху. Тобто, Думаєш, от я такий крутий, я зараз там за рік підготуюсь до 100 км. А не виходить, не виходить підготуватись, тому що організм не готовий. А якщо ти це робиш за 3 роки, то в тебе результат на 100 км в тебе набагато кращий. Ти отримуєш набагато більше задоволення від е, результату і від е, само, самої дистанції. Ти маєш змогу насолоджуватися. Ти маєш змогу в процесі підготовки пройти там 3-5-10 стартів і покайфувати, зробити якісь виїзди в гори, там покайфувати. Ти насолоджуєшся самим процесом і для тебе процес стає настільки натуральним, що е, для тебе це якби, не, не є стресом пробігти стоками, це не є челендж. Так само і в інвестиціях. Тобто це дуже легко для мене переноситься якраз в ту сферу діяльності, якою я займаюся. Коли ми з клієнтами говоримо про інвестиції довгостроково, то з точки зору там, України і світу, да, мені потрібно змінити їхній світогляд. Тому що клієнт завжди каже, що для мене довгостроково це більше рух. А ми починаємо е- говорити про те, що. Короткостроково – це до трьох років. І тут виходить такий системний злом на рівні розуміння самих процесів. Що як? Три роки – це виходить короткостроково. Так, це короткостроково, і на цьому проміжку можна заробити більше, ніж за рік. І тому от якраз це є якби така дуже серйозна спільна риса, яка допомагає на з одним, з своєм хобі і з роботи.
0: Ось і закінчився цей епізод. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поділіться лінком з друзями, розкажіть про нього знайомим та залиште відгук на фейсбук-сторінці Ultrachat.ua. Я Сергій Дусь,
2: і ви слухали подкаст Ultrachat.ua.